0: Hola amigos, ¿cómo están? En el tema de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Todos nosotros vivimos en áreas contaminadas, comemos alimentos uh, contaminados, bebemos agua contaminada y también si tú vives en el campo más campo del mundo, que tú vivieras en el polo norte el polo sur, todavía vives en un ambiente contaminado. Claro, no tan malo como en una ciudad como Sao Paulo, digamos, o Los Ángeles, pero siempre vivimos en un mundo contaminado. Aquí no hay ni un lugarcito que no está contaminado en este mundo. Y... La verdad es que nosotros no podemos evitar que los tóxicos entran en nuestro cuerpo, no lo podemos evitar, y también se desarrollan dentro de nuestro cuerpo, no todo viene de afuera. Mucho de lo que se desarrolla dentro lo podemos evitar. Estudian bien todas las clases para evitar desarrollar tóxicos dentro de su cuerpo, pero lo que te viene de afuera, es casi imposible de evitarlo porque no puedes dejar de comer y todo está contaminado. Así que vamos a hablar hoy de la limpieza interna. Y uh, tú puedes hacer una limpieza interna de unos 3 a 10 días, más o menos. Deberías hacer la limpieza interna por lo menos una vez al año. La puedes hacer mucho más a menudo. Personalmente yo hago limpiezas internas por lo menos cada dos meses, porque me gusta mantener mi cuerpo por dentro lo más limpio posible. Así que si quieres hacer una limpieza cada dos meses, lo puedes hacer. Si la quieres hacer cada mes, también lo puedes hacer. Y especialmente si tú tienes un hígado graso, ahí sería muy bueno hacer una limpieza eh, del hígado cada mes por unos dos o tres días. Bueno, aquí cuando queremos hacer la limpieza interna, primero tenemos que distinguir entre dos tipos de, de, de limpiezas. Vamos a estar hablando primero de la limpieza intestinal y después vamos a hablar de la limpieza del hígado y de la vesícula. Ahora, si queremos hacer esas limpiezas, especialmente la intestinal, entonces nosotros necesitamos eh, tener cuidado que la persona tuvo eh, un, ¿cómo se llama eso? Que tuvo un bowel movement, que tuvo una, que ha ido al baño, que ha defecado en no más de 12 horas, así que en las últimas 12 horas la persona debe haber defecado, si no lo ha hecho, entonces está estreñida y cuando estamos estreñidos no podemos hacer la limpieza intestinal, entonces necesitamos primero eh, normalizarnos y si tú quieres eh, contrarrestar el estreñimiento, tú puedes usarte Un vaso de, uh, de agua con una cuchara o cucharadita o dos cucharaditas de, de sal de higuera o Epsom salt, como se llama aquí en los Estados Unidos. O también puedes tomarte una buena cantidad de, de uh, cloruro de magnesio, que también es muy laxante. Y si no tienes nada de todo eso, si, si tienes disponible hay a jugo de, de ciruela, tomate un gran vaso de jugo de ciruela. O si tienes ciruelas eh, secas, comete un buen, un buen montón de ciruelas secas y te va a ayudar para ir al baño. Pero por favor, no me usen todas esas, todos esos remedios aquí diariamente para poder ir al baño. Nosotros tenemos que vivir un uh, estilo de vida donde no estemos sufriendo de la, del estreñimiento. Así que en las últimas 12 horas debemos haber defecado. Después la presión sanguínea no debería estar en más de 130 sobre 80. Si la presión sanguínea está en más, entonces debemos primero bajar la presión y después podemos hacer eh, otro día, después podemos hacer la limpieza intestinal. Si tú quieres eh, bajar la presión lo puedes hacer con, eh, varias, uh, de, de varias maneras. Puedes irte unos 10 en nada más un ayuno de nada más agua, donde tú tomas un litro de agua con, por cada 45 libras de peso. Eh, también puedes ir en un ayuno de jugo de limón, que te tomas unos 20, 25 limones diarios, tómate. Un, uh, un jugo de limón, eh, <coughs> tal vez el jugo de unos dos limones con la misma cantidad de agua, te lo vas tomando siete veces al día, cada hora y media. Con eso también podemos ayudar a bajar la presión. Bien, y después si nosotros tenemos problemas eh, eh, del corazón, entonces tampoco deberíamos estar haciendo ese tratamiento porque en el tratamiento de la limpieza intestinal se va a usar mucha sal y la sal puede aumentar la presión y la sal también si es absorbida también puede afectarnos cuando estamos con problemas de corazón. Bien, esos son las, los tres cuidados que nosotros debemos de tener antes de hacer la limpieza interna. Cuando queremos hacer la primera la, eh, limpieza interna, entonces el primer paso sería que nosotros en la mañana nos tomamos un gran vaso de agua como de 16 onzas o de medio litro de agua tibia. Y unos 15 minutos después de eso, 15 a 20 minutos después de eso, nos vamos a tomar el jugo de uno o dos limones amarillos, mejor si no tienes también puedes usar el limón verde y uh, le pones la misma cantidad de agua y te vas, como tiene jugo de limón y te tomas eso y otros, 20, otros 15 a 20 minutos más tarde te tomas otro buen vaso, de, uh, de agua eh, tibia o también puedes esperarte unos 20 minutos si lo quieres hacer como está aquí hay diferentes formas aquí sería tomándote un vaso de agua medio litro, eh, agua tibia 15 minutos después el jugo de un limón con eh, la misma cantidad de agua como tiene jugo de limón y después esperas otros 20 minutos más y ahí te vas a tomar un litro de agua o 32 onzas, 32 onzas y un litro son casi igual, ahí, eh, un litro son como 34 onzas. Te tomas un litro de agua tibia. Ahora, nosotros queremos tomar toda esa agua antes de hacer el lavado para que estemos bien hidratados. Queremos que el cuerpo pueda absorber todo el agua que él quiere para no estar deshidratado y 30, 20 a 30 minutos después de tomar el litro de agua tibia, entonces nosotros hacemos el tercer paso. Y ya esto aquí es el tratamiento directo. Lo que vamos a hacer es que cogemos un quart, eh, un quart son cuatro tazas, eh, un quart es parecido a un litro para aquellos que no, eh, que están en otros países y que no conocen, conocen la medida de un cuart, entonces uh, cogen un cuart y uh, le ponen tres tazas de agua eh, ambiental, de temperatura ambiental y después le pones una taza de agua hirviendo. Y entonces tú vas a tener una agua de una temperatura que es más o menos la temperatura del cuerpo. La temperatura del agua es muy importante porque si la agua está más fría que el cuerpo, entonces no puede salir muy rápido del estómago, sino tiene que ser primero calentada y en ese tiempo el cuerpo comienza a absorber la sal que le vamos a meter adentro. Y si está muy caliente tenemos el mismo problema, tampoco puede salir del estómago al intestino delgado porque tiene que primero que enfriarse. Y en ese tiempo cuando el estómago tiene que ajustar la temperatura del agua, entonces en ese momento comienza a absorber agua y también absorber sal. Pero nosotros no queremos esto, nosotros Queremos que el agua salga directamente del estómago a, a los intestinos. Entonces ya cuando tenemos los tres copos, las, las tres tazas de agua, eh, temperatura eh, ambiental y una taza hirviendo, entonces le vamos a poner una cucharadita de sal, de sal de mar. Ahora aquí en los Estados Unidos yo recomiendo la, el, la real salt. En otras partes del mundo, tú consigues una sal que es igual a la real salt, que es la sal del Himalaya. Esos dos, esos dos tipos de sal son sal de mar, pero son depósitos de agua de, del diluvio. Y en el diluvio, todavía el mar no estaba tan contaminado como lo está ahora. Entonces, La sal real eh, o la sal de Himalaya tiene muchos minerales y muchos nutrientes que la sal de mar de hoy día ya no tiene. Entonces yo recomiendo que usen esta sal. Si no es disponible, entonces usa la mejor sal de mar que tú puedes usar pero no usas esa sal de mar negra o casi negra que venden algunos países uh, hispanos y también africanos donde sacan, eh, producen la sal así en, en, uh, en las playas donde secan el agua del mar y juntan la sal. Eso no se lo recomiendo porque es muy tóxico esto. Y uh, también la otra sal, la mejor sal, de mar que es producida de los mares hoy en día tampoco la recomiendo mucho pero si no tenemos otra cosa hay que usarlo pero el problema del sal de mar de hoy en día es que como los mares están tan contaminados yo creo que esta sal cuando está eh, súper refinada entonces ya no tiene eh, tóxicos del mar pero tampoco tiene, contiene entonces eh, minerales que tienen los mares, los, los las sales del mar normalmente. Y si le dejan los minerales, si no las super refinan a la sal, entonces también le quedan tóxicos de los mares. Así que siempre vamos a tener problemas. Si puedes encontrar la real salt o si puedes encontrar la sal de Himalaya, Entonces sería lo más conveniente. Ahora tú te vas a, a, a tomar esta mezcla de agua con la cucharadita de sal. Te la vas a tomar, ojalá, en 5 a 10 minutos. Normalmente una persona puede tomarse un cuarto o un litro. Normalmente se lo puede tomar así nomás, sin parar y se lo toman. La mayoría de las personas lo pueden hacer. Así que en menos de cinco minutos tú te tomas esa cantidad de agua. Cuando la has tomado, entonces inmediatamente vas a preparar el segundo quart o el segundo litro. No lo quieres preparar antes porque si lo tienes parado ahí, mientras que te estás tomando el primer litro o el primer quart, entonces se te va enfriando. Así que toma primero el primer quart y después te preparas el segundo quart igual con tres tazas de agua eh, ambiental, temperatura ambiental, y con una taza de agua hirviendo y la cucharadita eh, de agua de, de sal, de real salt. Y entonces te vas a tomar el segundo quart también tómalo lo más rápido posible, pero tenga cuidado porque especialmente si todavía no estás acostumbrado a esto, entonces puede ser que se te dé ganas de vomitar, que se te den náuseas, evita las náuseas, tómalo lo más rápido posible, pero sin provocar náuseas para, porque no queremos que el agua salga para arriba, queremos que el agua salga para abajo. Cuando tú has tomado ahora tus dos cuartos de agua, entonces dentro de unos 15 a 30 minutos a más tardar, tendrás que irte al baño y a defecar. Ahora, lo que tú tienes que hacer cuando tú estás haciendo ese tratamiento, te vas a sentar en una silla en un cuarto donde tú estás solito. No estés conversando, sino concéntrate con tu mente en, tu, en, te, en tus intestinos y tú vas a escuchar cómo el agua va pasando ahí, cluc, 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 dice. Y ahí tú puedes escuchar cómo el agua va pasan, pasando por tus intestinos. El agua... Eh, los dos litros o los dos cuartos de agua, de inmediatamente se van del estómago a los intestinos, no se quedan en el estómago. Así que no te preocupes, no te vas a, no se te va a reventar el estómago porque pasan directo. Eso sí, la concentración de sal y la temperatura tienen que estar bien exactos. Entonces te sientes en una silla sin teléfono Sin radio, sin música, sin libro, sin revista, nada. Sentado, concentrándote en tus intestinos. Y tú podrás escuchar cómo el agua se va corriendo ahí por los intestinos. Y a los 15, 30 minutos tendrás que ir al baño. Ah, vas a defecar. Después de la primera vez que tú estás defecando, tú te vas a tomar otro quart o otro litro de agua tibia, pero ahora sin sal, agua limpia. Porque lo que queremos es que si tu cuerpo absorbió parte de la agua de sal, entonces tú tienes una alta concentración de sal ahora dentro de, tus, de, dentro de tu sangre y lo queremos diluir tomando otro litro más o otro quart más de agua tibia sin sal. Y también, si tú a los 20 o 60 no, si tú a los, a la media hora, si tú a la media hora no has ido todavía al baño a defecar, entonces comienza ahí también a tomarte el corte de agua tibia, porque te va a ayudar para ir al baño más rápido. Ok. A veces, eh, aquí dice, dentro de 20 a 60 minutos tendrá que ir al baño. Algunas personas duran tanto tiempo, pero mayormente esto es mucho más rápido. 15 minutos, 20 minutos y ya te vas al baño. Y por eso digo, si a la media hora todavía no te has ido al baño, entonces tómate el tercer cuorte de agua sin sal para comer. Eh, seguir empujando para que, se te, eh, para que puedas ir a defecar. Y entonces cuando vas la primera vez al baño, vas a defecar de una forma normal. Vas a defecar y bien, te puedes salir del baño y sigues esperando. Y tú sigues escuchando como el agua va es, eh, pasando por los intestinos, Y después tendrás, a no mucho tiempo después, tendrás que ir otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ya la segunda vez en adelante tendrás una buena diarrea, porque lo que se te viene ahí para afuera es el agua con los feces viejos que hay dentro de tu, eh, tus intestinos. Y tú seguirás defecando hasta que ya al fin llega casi agua limpia. Y uh, ya cuando tú llegas a eso, que ya el agua va saliendo limpio, entonces ya casi ya vas terminando. Normalmente se dura una hora, máximo una hora y media, para terminar de defecar que ya tus intestinos estén, uh, estén limpios. Uh, ahora, ese proceso tú lo puedes seguir por lo menos Yo diría mínimo de tres a cinco días. El cuarto día cuando tú haces ese lavado, eso es normalmente cuando te viene lo peor de lo que tú tienes ahí adentro en los intestinos. Y algunas personas se quedan bien extrañadas y asustadas por lo que les salen ahí, porque a veces les salen huesos de, de gallina que se, la, que se comieron eh, 30, 40 años atrás. Eh, la mayoría de las personas tienen dos a tres libras de viejo eh, material fecal dentro de, sus, eh, de, dentro de sus intestinos, especialmente en el colon, pero algunas personas pueden tener hasta 30 y 40 libras de viejo material fecal ahí adentro. Ok, entonces aquí viene el cuarto paso, ya me adelanté a esto, porque el cuarto paso sería tomar el, el tercer cuart de agua eh, tibia, pero sin sal. Eso sería el cuarto paso entonces. Aquí lo estoy tomando 30 a 45 minutos después de, uh, eh, después de comenzar a defecar. O también después de haber terminado de tomar el agua de sal. Y después viene el quinto paso y eso sería unas dos horas después, ya en ese momento ya hemos terminado de defecar, ya no viene más, ya los intestinos están vacíos. Y entonces a las dos horas después yo me voy a beber de 8 a 10 onzas de jugo verde. El jugo verde es hecho normalmente de mitad, 50% zanahoria y otro 50% de hoja verde. Cuídate que no tenga más que tres ingredientes el jugo, porque si no será difícil para digerir. Así que no más que tres diferentes ingredientes. Y entonces lo que tú podrías hacer es a cada hora completa, nueve, diez, once, doce, a cada hora completa tú te vas tomando un jugo verde y lo haces cuatro veces después de la limpieza y a la hora media, a las nueve y media, diez y media, once y media, doce y media, te vas tomando un vaso de agua tibia, pero ya no tiene que ser un litro un quart, ahí ya tienes suficiente con seis a ocho onzas de agua. Así que esto sería entonces el quinto paso, tomando el jugo a la hora completa y a la media hora tibia. Eh, vamos tomando el vaso de agua. Aquí tenemos entonces el sexto paso y esto sería a las 3 de la tarde, nosotros nos vamos a comer una sopa verde de energía. Ahora, tú conoces ya la dieta correctiva y si no la puedes descargar de nuestro website, está en formato de Word, fácil de descargar, vaya a Lifeline to lifelinetoafrica.org y también aquí al final podrás ver el website. Entonces tú vas a descargar ahí la dieta correctiva y la puedes poner así con todos los ingredientes, la puedes poner en una licuadora, ojalá que sea fuerte, y puedes licuarlo. Vaya a licuarlo bien, ojalá si puedes evitar de echarle agua sería bueno, eh, o, si tienes, necesitas algún eh, jugo, échale, algún líquido, entonces échale un poquito de, de jugo de, de zanahoria y entonces lo vas licuando bien. Porque yo no quiero que tú estés comiendo algo muy sólido. Porque si esta sopa verde está bien molida, entonces es muy fácil la digestión. Yo no quiero que se te haga ahí una pelota de, de, de fibra en tus intestinos y el día entrante el lavado intestinal será un poquito eh, difícil. Esta forma de sopa eh, es una magnífica forma porque es muy fácil de lavarlo para afuera el día entrante, aquello de, 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 de lo que sobra de la sopa entonces. Y después viene el séptimo paso, Y eso sería una hora después de esta sopa, te vas a, o vuelves a tomar agua tibia y lo harás cada 30 minutos. Debemos siempre realmente estar tomando agua cada 30 minutos. ¿Y por qué? Porque en 30 minutos el agua siempre sale de tu estómago. No necesita más, cuando está vacío, no necesita más que 30 minutos para absorber el agua. Pero tú no vas a absorber más que aproximadamente unas 4 onzas en 30 minutos. Entonces, si yo me tomo cada 30 minutos un vaso de 6, 8 onzas de agua, entonces tengo que ir muy poco a orinar para, porque la mayor parte del agua la estoy absorbiendo. Y estoy aprovechando la capacidad estomacal constantemente para estar absorbiendo agua. Porque todos nosotros, casi todos, están deshidratados. Muy pocas veces que veo una persona que está bien hidratada. Ok, entonces vamos a tomar agua eh, hasta las seis o hasta las nueve de la noche. Realmente el agua no tiene límite. Tú puedes estar tomando agua durante toda la noche si quieres. No hay problema. No arranca la digestión, no te cuesta energía, nada. Así que no hay problema con esto. Y ahora ese tratamiento, esos siete pasos, tú los vas a repetir por lo menos por tres días. Después, a partir del cuarto, eh, del cuarto día, se puede sustituir la sopa verde de energía por una ensalada de energía, que sería la ensalada de la dieta correctiva, ¿ok? Así que solo los primeros tres días tú necesitas estar tomando la sopa verde, ya después tú puedes comerte la ensalada, porque entonces ya los intestinos van a estar más limpios y va a ser más fácil el paso de los alimentos por los intestinos, Ahora, aquí vamos a entrar ya a la limpieza del hígado. Se llama GBL, Gall Bladder and Liver Cleanse, viene del inglés. Y uh, para esto eh, sería bueno que nosotros hiciéramos por lo menos un día o como en el caso aquí, tres días antes de comenzar con la limpieza del hígado, sería bueno hacer la limpieza intestinal. Ya cuando hemos hecho esto, entonces para la limpieza del hígado, nosotros vamos a necesitar aceite de oliva extra virgen. Tiene que estar seguro que sea aceite de oliva extra virgen, porque... No porque el otro no trabaja, sino porque todo el otro no es bueno. El otro es tóxico porque ha sido o calentado o se ha usado solventes para extraer el resto del aceite de las olivas. No queremos usar eso. Así que por favor usa aceite de oliva extra virgen. Necesitamos muy poquito, solo necesitamos 3, 4 onzas cada día que hacemos el tratamiento. También vamos a necesitar medio limón y sal de higuera. Podemos usar medio limón o también podemos usar una toronja en vez del medio limón. Y necesitamos sal de higuera o sal Epsom, como se llama aquí en los Estados Unidos. Y entonces aquí ahora viene el uh, tratamiento. El cuarto día de la limpieza intestinal, comenzamos con ese tratamiento. A las 5 de la tarde, nosotros vamos a tomar 16 onzas de agua. Anteriormente hemos comido solamente ensalada, ensalada en la mañana, ensalada en la tarde. Hemos tomado toda nuestra agua que necesitamos tomar y ahora a las 5 de la tarde vamos a tomar 16 onzas de agua tibia y ya de ahí en adelante no debemos comer más, pero por sí, cuando estamos en la dieta correctiva, por si sí nuestra última comida sería a las 3 de la tarde. Así que ya lógicamente a esa hora no estamos comiendo. Entonces, a las 5, 16 onzas de agua tibia, a las 6 de la tarde vamos a beber... Un vaso de 8 onzas de agua tibia con media cucharadita de sal Epsom o sal de higuera. 8 onzas de agua con media cucharadita de sal de Epsom. Y vamos a tomar esto. Ahora, la Epsom salt tiene una función muy especial. La Epsom salt es relajante para el tejido, Y nos va a relajar el ducto de la bilis y nos va a relajar también la vesícula. Todos esos tejidos quedan relajados para que después cuando hacemos el tratamiento las piedras puedan salir libremente. Después a las 8 de la noche, a las 20 horas, volvemos a, a tomar 8 onzas de agua con media cucharadita de sal. Así que eso sería dos horas después de la primera vez que lo hemos tomado. Y después, una hora más tarde, a las 21 horas o a las 9 de la noche, vamos a tomar tres onzas de aceite de oliva extra virgen. Tú tomas esto y después el medio limón que está recetado aquí es nada más para quitarte ese mal sabor de la boca, porque no es agradable tomar aceite de oliva. Ok, ahora, este limón tú puedes sustituirlo también por una toronja. Lo que puedes hacer es que tú exprimas media toronja y el jugo lo pones en una licuadora junto con las tres onzas de aceite y lo vas licuando y después te lo pones en un vaso Y en otro vasito te pones la otra mitad de jugo de la otra mitad de la toronja. Y ahora, cuando tú quieres tomar el aceite, lo que tú tienes que hacer es, tú tienes que estar sentado, vestido para dormir, te sientas en la orilla de tu cama y tú te tomas el aceite y después chupas el limón o te tomas el aceite con el jugo de toronja y después te tomas el otro jugo de toronja para eh, quitarte el mal olor y inmediatamente te tienes que acostar, inmediatamente. Y cuando tú estás acostado, entonces tú vas a coger, recoger la pierna derecha, tiene que ir así arriba, sobre el lado derecho, la pierna derecha para arriba, lo más arriba posible, y en esta posición tú te vas a quedar unos 20 minutos. Y después de esos 20 minutos, entonces tú puedes acostarte normalmente y ya dormir. Lo importante es que cuando tú tomas el tratamiento, que estés sentado en la cama y que de inmediatamente te acuestas la pierna derecha para arriba y te quedas ahí 20 minutos, 30 minutos tampoco te hace daño y entonces se te van a salir las piedras de tu vesícula y también del hígado. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Entonces, el día siguiente a las 6 am tú vas a tomar otro vaso de ocho onzas con media cucharadita de sal Epsom o de higuera. Entonces, ocho onzas de agua tibia con media cucharadita de sal Epsom. Y a las ocho de la tarde, tú vuelves a repetir este tratamiento. Ahora, en este momento, la primera vez, el día anterior, cuando tomamos el Epsom Salt, era para el relajamiento de los tejidos para que fácilmente puedan salir las piedras. En la mañana siguiente, tú tomas esta mezcla de Epsom salt con, la, eh, con el propósito de eh, ayudarles a las piedras a poder salir de los intestinos, porque el Epsom salt es un eh, laxante que ayuda a ir al baño y tú quieres en la mañana sacar esas piedras cuanto antes de tus intestinos, porque si se quedan ahí adentro por mucho tiempo, entonces tú las vas a absorber otra vez, y son puras grasas y minerales y todo tóxico, tú no quieres absorber esas piedras, quieres que salgan del, del cuerpo. Ahora, si tú en vez de, de hacer el tratamiento con Epsom salt en la mañana, si tú en la mañana vas a hacer otro lavado de intestinal, entonces esto es mejor todavía, porque entonces tú puedes lavar las piedras para afuera. Así que si tú haces el lavado intestinal, no necesitas el tratamiento de Epsom salt. Si no lo haces, tendrás que usar el Epsom salt. Y también a veces personas que tienen alta presión, que no han podido bajar la presión y que quieren hacer la limpieza del hígado, entonces ellos no pueden tomar la agua de, el agua de sal porque el, por el riesgo de aumentar la presión, entonces ellos tienen que usar el Epsom Sol. Y después tú vas a ver ahí en tus feces cómo están saliendo esas piedras. Ahora, las piedras siempre flotan encima del agua en el baño porque son mayormente formadas de colesterol y otras grasas y, y tóxicos y todo eso flota. Y tú puedes ver piedras, yo he visto piedras hasta del tamaño de una papa pequeña. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo pueden pasar esas piedras por el ducto vilar? Porque no es tan grande, pero sí pasan por ahí. Y cuando tú ves ahora piedras que están bien oscuras, pueden estar hasta negras, café oscuro, un verde bien oscuro, entonces son piedras viejas que están saliendo. Y si tú coges una, un palito o algo y los, los uh, vas moviendo y los estás chocando una contra otra, suenan como piedras, porque son duras, te suenan como piedras, lo puedes escuchar. Y... Uh, Si tú ves ahí unas pelotitas pequeñas, pueden ser uh, tamaño de una cabeza de, 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 de aguja tal vez, o un poquito más grande o más pequeño, si tú ves unos puntitos uh, verdes claritos flotando ahí en el, en el agua, del baño, entonces esos son piedras nuevas, son piedras recientes. Ahora, dependiendo de cuántas piedras te van saliendo, tú tendrás que hacer tu decisión cuántos días quieres seguir con ese tratamiento del, de la vesícula y del hígado. Y como ya te dije, si tú tienes el hígado muy graso, tendrás que hacer ese tratamiento una vez por mes. Puedes hacerlo sin el lavado intestinal y entonces lo harás por tres días, pero no lo hagas nunca hasta que no hayas estado por lo menos un mes estrictamente en la dieta correctiva porque si no se te pueden traer problemas con ese tratamiento y siempre tendrás que tener tu cuidado porque uh, eh, es un tratamiento que es uh, algo delicadito eh, el, la, la limpieza del hígado no hay que tener tantas uh, uh, precauciones como en el lavado eh, de los intestinos y uh, esto aquí nosotros siempre eh, distribuimos las recetas para eso para que la gente lo pueda hacer en la casa, la limpieza del hígado pero la limpieza intestinal es un poquito más complicada porque como tú tienes que tomar ahí esa gran cantidad de agua entonces la gente muchas veces se asustan, se ponen muy nerviosos, aunque no hay peligro con eso en absoluto, nadie, a nadie se le va a reventar el estómago, olvídalo, eso no existe, y uh, entonces uh, si tú no te sientes seguro con hacerlo solo en la casa y si tú vives aquí en los Estados Unidos, yo te invito a que tú vengas al centro de la vida sana o al, al Lifeline Wellness Center en Knoxville, estamos cerca de Chicago, Y tú puedes hacerlo ahí por lo menos la primera vez y ya después más adelante lo puedes hacer tú solo en la casa. Y también si uh, tú vas y lo aprendes en la institución, puedes estar ahí unos 10 días o alguna cosa así para hacer ese tratamiento. Después tú puedes regresar a la casa y perfectamente puedes hacer ese tratamiento a toda tu familia, a tus amigos, a, a quien tú quieres pero sí son tratamientos que nosotros definitivamente necesitamos hacer, porque no podemos evitar que los tóxicos entran en el cuerpo, pero sí podemos evitar que los tóxicos se quedan en el cuerpo. Y así, amigos, yo espero que ustedes hayan aprendido esa lección y uh, tratan de hacerlo lo más exacto posible para que no se metan en problemas con ese tratamiento y uh, que Dios los acompañe y que Dios los bendiga con esos tratamientos y que puedan mejorar su salud, limpiar los intestinos y limpiar el hígado, que Dios los bendiga.